0: Und ich darf euch mal wieder herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Shuttle Talk und natürlich auch Kai. Wir haben gerade Sonntag, das heißt ich wünsche dir natürlich erstmal auch eine fröhliche Ostermeier, äh, Osterfeier. Und die Frage natürlich, die mich erstmal interessiert, hast du schon alle Eier entdeckt, die bei dir im Haus versteckt waren? Ja, du hast mir ja eben gerade ein Bild
1: geschickt, wie du selbst noch wirklich Eier gesammelt hast. Bei mir ist es leider so, ähm, bei mir klingelt dann immer der Vermieter und übergibt mir die Eier. Ähm, immerhin, also auch eine sehr nette Geste, aber ich habe leider
0: keinen Garten hier oder sonst was, wo ich Eier suchen kann. Oh, das ist Pech. Ja, bei mir, ich bin, bin gerade in der Heimat, von daher äh, musste ich einmal durch den Garten mit Körbchen, meine Schwestern waren aber leider viel besser, ich habe nur so ein paar Almosen-Eier am Ende noch bekommen, weil ich nichts gefunden habe. Äh, ja, jetzt steht gleich noch die Tradition bei uns an, wir werfen die äh, Eier übers Haus und versuchen sie auf der anderen Seite zu fangen, aber zwischendrin ähm, habe ich mir noch ein bisschen Zeit freischaufeln können, damit wir die Woche auch eine Podcast-Folge an den Start bringen. Wie macht ihr das denn? <lacht> Wie ja, kann ich mir einer, das denn vorstellen? <lacht> ja, es sind halt hart gekochte Eier. Einer steht auf der einen Seite vom Haus, der andere ah, okay. auf der anderen mit Handschuhen. Und äh, wenn man okay. die selber fangen müsste, dass, okay. wenn du daran gedacht hast, das wäre natürlich Next Level. Äh, das haben wir noch nicht ausprobiert, ähm, halte ich aber fast für unmöglich. Ja, deswegen, ich habe mir gerade vorgestellt, wie du auf der einen Seite vom Haus bist. Das Ei hoch wirst und dann so schnell
1: wie möglich rum rennst.
0: Außer ja, man ja. ist so schnell wie du. Dann könnte man das vielleicht mal äh, angehen. Nee, ist eher ein Teamwork. Verstehe ich schon. Gut. Ja, genau. Aber wir nehmen so früh auf, weil äh, ja wieder Busy Week äh, bevorsteht. Von daher unter der Woche wahrscheinlich schwierig. Ähm, ja, aber wir wollen natürlich. Ähm, vor allem Richtung Bundesliga-Final vorgucken ähm, haben heute, uns heute vorgenommen, mal ein paar Awards für die Regular Season zu vergeben, ähm, wie das äh, auch in, zum Beispiel in den American Sports ja immer gemacht wird, unsere MVPs der Saison küren und auch schon einen kleinen Forecast auf die Europameisterschaft, ähm, ja, wo sich die Veranstalter gedacht haben, ja, Auslosung, <lacht> nehmen wir einfach die von letztem Jahr, das passt schon. <lacht> zu, ja, zum Leidwesen vielleicht von Kai bin ich auch schon gespannt, was, was du dann zur Auslösung so im Detail zu sagen hast. Aber legen wir erstmal mit der Bundesliga los, oder? Oder hast du noch andere Sachen, die dir erstmal ähm, ja, auf der Seele brennen?
1: Nee, nee. Ich bin, wie gesagt, die EM steht ja eigentlich vor der Tür, aber als alle vergessen ja, dass davor noch das Final vorkommt. Deswegen sollten wir auch mit der Bundesliga anfangen. Und ich bin gespannt, was du so für Awards vergeben hast.
0: Ja, wir haben uns ja geeinigt, dass wir zum einen neben dem dem besten Spieler oder der besten Spielerin oder der wertvollsten Spielerin des Jahres dann noch ähm, den Most Improved Player, also den Spieler oder die Spielerin, die sich am meisten verbessert haben, küren, dann die positive sowie negative Überraschung des Jahres, äh, den ähm, Youngster, also Nachwuchsspieler Rookie. bis maximal I, Rookie of the Year bis 21, haben wir uns da festgelegt, und dann unser Team des Jahres, wo ich dann noch reingebracht habe, dass man maximal pro Team nur einen Spieler bzw. eine Spielerin nominieren darf. Das sind unsere Kategorien, zumindest die, die ich mir jetzt mal hier aufgeschrieben habe. Ich hoffe, das äh, stimmt so. Die Und selben Kategorien habe ich auch. Und beim Team muss ich sagen, muss ich dann natürlich
1: fünf Dottelweiler Spieler
0: aus dem Team streichen. <lacht> <lacht> okay, ja, dann äh, du, da darfst du auch suchen gerne, mit was wir loslegen. Boah, ähm. Ich glaube, bei MVP
1: habe ich mich auch am schwersten getan, deswegen lass mit dem MVP äh, anfangen.
0: Gleich mit dem größten Award zu Beginn, okay. Ja. Alles klar. Ja, da hatte ich auch gerade, äh, als ich mit dir jetzt im Vorgespräch war, äh, noch mal kurz gecheckt und noch mal in die Statistiken reingeguckt, weil ich erst eigentlich da ziemlich schnell einen MVP hatte, dann als ich aber in die, in die Detailergebnisse geschaut habe, äh, habe ich mich doch noch mal umentschieden. Weil ich hatte zuerst äh, unseren Gast von letzter Woche, da sehr schnell äh, stehen, Iris Wang, mit 16 Spielen, 16 Siegen und ich glaube nur ein oder zwei Sätze die komplette Saison verloren, mhm. was ich erstmal super beeindruckend fand. Aber dann, als ich gesehen habe, dass sie gegen die anderen Top-Damen aus der Liga ähm, eigentlich nie gespielt hat und ähm, ja, doch auch an muss man dann schon ehrlicherweise sagen, sehr leichtes Programm hatte dieses Jahr, ähm, habe ich mich dann doch noch mal umentschieden. Bin von ihr dann noch mal abgekommen. Okay. Ich, obwohl sie ja meine Lieblingsteamkameradin äh, ist,
1: habe sie überhaupt nicht in, in meine engere Wahl gepackt. Mhm. Ich hatte drei... Äh, interessanterweise hatte ich drei Frauen in der engeren Wahl. Okay. Ähm, und zwar einmal Christine Kuba von Wipperfeld. Mhm. Weil die der, ja, glaube ich, 22 von 24 Spielen gewonnen hat. Ja. Dann hatte ich Yvonne Lee, ähm, meine Nachbarin, meine Lieblingsnachbarin, die 24 <lacht> von 28 Spielen gewonnen hat. Ähm, und dann hatte ich noch Judy McPherson, die ja auch an eins in der, in der Liste steht, die, glaube ich, ja 33 Spiele gewonnen hat in der gesamten Saison, also mit Abstand die meisten auch und auch von den Top-Spielern der Liga auch mit Abstand die meisten Spiele gemacht hat. Ähm, und deswegen habe ich mich auch am Ende und komischer Zufall, sie kommt aus Dortel habe ich mich am Ende für sie entschieden ähm, weil das für mich halt ein MVP ausmacht, dass man sehr viel spielt dass man sehr viel gewinnt ähm, und ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, sie hat einen großen Einfluss auf unseren Teamerfolg gehabt ähm, dadurch, dass sie halt auch Doppel und Mix spielt mhm. äh, deswegen ist das meine erste Wahl, bei Yvonne Lee habe ich mir gedacht ähm, also das wäre meine Nummer zwei gewesen, weil ja, die verändert durch ihre Aufstellung halt komplett die Stärke Lüdinghausens. Mm, die ist glaub, also für Lüdinghausen absolut unverzichtbar, weil sie auch in zwei Disziplinen ähm, ja, fast jedes Spiel gewinnt. Äh, ja, aber aus den besagten Gründen habe ich mich dann am Ende für Juli entschieden.
0: Ja, ich war dann zwischen der gleichen Wahl und habe mich aus den Gründen, die du gerade angesprochen hast, genau für Yvonne entschieden die mein ähm, most valuable player of the year ist, weil ja wie du schon sagst, sie hat dann glaube ich auch dazu beigetragen, dass Lüdinghausen nach einem nach einer sehr durchwachsenen ersten Hälfte dann souverän zum einen in die Playoffs äh, und dann auch jetzt souverän ins Final vorgekommen ist. Also die dann zum einen glaube ich nur ein einziges Einzel verloren hat und dann als Einzelspielerin trotzdem auch in den Doppeln ähm, ja sehr, sehr viel Siege eingefahren hat, da auch eine Bank ist, von daher... Ähm, ja, Julie McPherson hatte ich natürlich auch auf der Liste, aber am Ende war es dann, glaube ich, Yvonne, die für ihr Team, wie du schon sagst, so herausgestochen hat und ähm, ja, mein MVP 2022 oder 2021.
1: Damit kann ich auch leben und eigentlich auch gut, dass wir da unterschiedliche Meinungen sind. Aber ich denke halt, Julie, ohne die werden wir halt auch Deutlich schwächer. Also, ja, und wir haben keinen, keinen vergleichbaren doppelmixed äh, Spielerinnen. Und egal, und das verrückte auch ist, egal mit wem sie gespielt hat. Ich glaube, sie hatte vier, fünf verschiedene Doppelpartnerinnen zum Beispiel, äh, war sie immer gut. Ähm, ja,
0: ich muss auch gestehen, dass ich sie vor der Saison, also zwar kannte vom Namen, aber jetzt nicht als äh, nicht als so gute Spielerin irgendwie eingeschätzt hätte. Dann, als ja. wir gegen, ich habe ja auch einen Mix gegen sie gespielt, wo ich sehr beeindruckt war von ihr. Also, so eine Dame, wo man wirklich das Gefühl hat, man, egal wie hart man angreift, man kommt irgendwie nicht durch, sie ist in der Aufschlagssituation super unangenehm, super gut. Ähm, ja, da war ich schon sehr überrascht. Dann haben wir ähm, bei den German Open, ähm, war sie auch ziemlich, ziemlich erfolgreich und hat da auch gezeigt, gegen die, die absolute Weltspitze, dass sie da auch mitspielen kann und gewinnen kann. Also, auf jeden Fall. Äh, ja krasse Saison von ihr und deshalb kann man gleich vielleicht überleiten, wenn du nichts mehr zum MVP hast habe ich sie auch ganz klar als meine Überraschung des Jahres eingestuft weil, okay. ich, weil sie mich da, wie du schon angesprochen hast beste B oder meisten Siege der Saison bei ganz vielen Spielen, auch gegen richtig gute Gegner, also Mix, Damm, Doppel viele gute Spiele gewonnen ähm, für mich die positive Überraschung des Jahres war
1: Okay. Das äh, macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, Überraschung der Saison äh, war sehr, sehr auch schwierig für mich, mich da zu entscheiden. Ähm, ich habe mich dann aber am Ende für Fabi Roth entschieden, mhm. weil der junge Mann, glaube ich, nur ein einziges Einzelne die Saison verloren hat. Ähm, und jetzt, oh gut, dann in den Playoffs halt im Viertelfinale nochmal. Also, er hat jeweils gegen, ähm, also ja, wirklich nur ein Einzel verloren und kam aus einer langen Verletzungspause. glaube ich, wieder, seitdem er jetzt, ist ja wieder die erste Saison, wo er für Refrat spielt. Ähm, ja, und ist wieder gefühlt halt in der Liga bei alter Stärke. Und ja, 13 Siege im ersten Einzel in der Liga ist auf jeden Fall eine Hausmarke. Und deswegen habe ich mich äh, auch um dem ein bisschen Quell zu geben, weil das man irgendwie ein bisschen vergisst, dass Fabi halt wieder irgendwie bei ja, wieder auf dem Weg ist zur alter Stärke, habe ich ihn gewählt.
0: Auch sehr, sehr gut nachvollziehbar. Hatte ich auch ähm, in der Überlegung, wie du schon sagst, beeindruckend, erstes Einzel, erste Bundesliga. Was ist deine Quote im ersten Einzel gewesen dieses Jahr?
1: Gute Frage. Ich glaube, meine Doppelquote ist ein bisschen besser als meine Einzelquote, tatsächlich. Ich glaube 10 zu 5, aber ein Spiel habe ich aufgegeben. Also müsste es, ja, 10 zu 5. Bisschen schwächer.
0: Aber dann vielleicht nächstes Jahr den Award. Genau. Ja, wollen wir gleich zur Negativüberraschung kommen? Also zur ja, Enttäuschung des ich, Jahres vielleicht. Da bin ich gespannt, wenn du jetzt hier an den Pranger stellst. Ähm, ja, ich, vielleicht haben wir ja haben wir diesen gleichen auch. Wir haben auch schon mal äh, drüber gesprochen. Ich hatte erst dann noch, als ich so die Statistiken durchgeguckt habe, ähm, gesehen auch einen, einen aus eurem Team in der Verlosung. Und zwar Matthias Bay-Smith, der vor oh, ja. kurzem noch die Swiss Open gewonnen hat. Vor ich glaube zwei oder drei Jahren. Aha. Und äh, ja, auch als ich gesehen habe, dass der zu euch wechselt, erstmal gedacht, oh, ja, wie verrückt, also was ihr für ein Team zusammen habt. Der gute Mann ist dann mit einer 0-zu-5-Bilanz aus der Saison rausgegangen. Ähm, aber dann auch hier nochmal bei den Blick in den in die Details, ähm, hat er schon zweimal auch ein Klotz am Bein gehabt. <lacht> Und hat mit mir gespielt, ja. Ja, Spaß also beiseite. Er hat schon auch ein sehr toughes Programm im Doppel gehabt. Also ich glaube, er hat so wahrscheinlich gegen die stärksten Paarungen gespielt. Von daher, ja, bei fünf Spielen schwierig dann, da von irgendwie einer großen Enttäuschung zu sprechen. Oder habt ihr ihn dann auch, weil er, weil er verloren hat, nicht mehr geholt? Also ich ähm, war ja ein bisschen... Ja, Background
1: da zu erzählen. Er war auf jeden Fall nicht für viel mehr Spiele eingeplant. Mhm. Ähm, aber er hat ja auch, ja, nach seinem Swiss Open Sieg hat er ja gefühlt zwei Jahre kein Badminton gespielt. Ähm, und das waren jetzt auch wirklich, er hat nur diese fünf Ligaspiele gemacht bei uns ähm, nach seinem Comeback, weil beide Hüften wurden bei ihm operiert. Okay. Und ähm, ja, denn nach dem einen Spiel, wo er bei uns Doppel und Mix gespielt hat, ähm, war auch wieder sein Körper, hat auch wieder eine Reaktion gezeigt, deswegen, ja, super, also ich kenne ich kenn wirklich keinen den, der so nett ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist der einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Ähm, super sympathischer Kerl. Ähm, aber hatte einfach halt auch im Moment noch ein paar körperliche Probleme. Ähm, aber ja, klar, äh, wir hatten auch gehofft, dass er vielleicht ein, zwei oder vielleicht mehr Spiele gewinnt. Aber im Gesamtkontext war das absolut äh, zu verstehen. Und er hat ja. auch zweimal mit mir gespielt.
0: Ja, aber ich habe ihn dann auch nicht gewählt, sondern ähm, vielleicht auch den gleichen wie du, einen Landsmann von Matthias, und zwar Mats Pieler-Kolding, der als große Sensation auch, oder wo viele gesagt, viele sich, glaube ich, sehr darauf gefreut haben, dass er in der deutschen Liga nochmal aufschlägt, ähm, auch wenn er seine internationale Karriere beendet hat. Und dann bei Schorndorf, ja fand ich schon ähm, deutlich unter dem zurückgeblieben ist, was ich so erwartet hätte von ihm, dass er trotzdem da noch im Doppel und im Mixed äh, ja, absolute Macht sein würde oder sehr, sehr viele Spiele gewinnt, auf jeden Fall eine positive Bilanz am Ende hat. Ähm, ja Von daher, da war ich dann schon überrascht.
1: Ähm, ja, ich habe am Ende dieselbe Person gewählt, auch aus äh, gefühlt eigener Erfahrung, weil ich ja auch gegen ihn gespielt habe, als wir gegen Schaunhoff gespielt haben. Und ich da, also ohne jetzt, also der Mann war extrem erfolgreich in seiner Karriere. Ähm, aber ich war schon auch, ich hätte gedacht, dass ähm, er auf jeden Fall in dem Spiel auch gegen uns mehr zeigt. Ähm, und deswegen habe ich ihn gewählt. Ich habe noch ein bisschen geschwankt zwischen einem, auch einem Teamkollegen von dir, ähm, als ich so die Bilanzen durchgegangen bin, nämlich Paul Reynolds, weil der auch erstaunlicherweise nur vier von 17 Spielen gewonnen hat. Ähm, aber da will ich jetzt auch sagen, der spielt ja bei euch hauptsächlich auch erstes Doppel, was natürlich auch irgendwie äh, sehr anspruchsvoll ist. Und da waren jetzt vielleicht auch nicht die Erwartungen so hoch wie bei, wie bei Colding. Deswegen ähm, ja. ist meine Wahl dann auch auf Colding gefallen.
0: Ja, ich hatte auch in dem Spiel gegen uns das Gefühl, also der muss doch härter smashen können. Da war ich, ich hatte mich ja eigentlich so ein bisschen drauf gefreut, oder war gespannt zu sehen, was passiert, wenn er mal einen hohen Ball bekommt. Aber das war, glaube ich, weg, weit weg von dem, was er dann normalerweise in den in den YouTube-Highlights und in den Smash-Rekorden, die man dann von dem sieht, irgendwie abgerufen hat. Ja. Aber das fand ich ein bisschen schade. Vielleicht hat er da seine, seine Schulter einfach schonen wollen oder ist nicht mehr so nicht mehr so im Training. Aber ja, ich glaube, da waren wahrscheinlich alle irgendwie etwas enttäuscht und haben gedacht, dass er da noch mehr einschlagen würde. Und vor allem im Gegensatz dazu ist Ivan Sosunov, der bei Schorndorf dafür ja auch der andere Sensationstransfer war, glaube ich, ähm, der hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, hat richtig richtig viele gute Spiele auch gewonnen, ähm, ja. mit verschiedensten hat, Partnern auch.
1: Ja. Hat auch einen sehr, sehr motivierten Eindruck immer gemacht, wenn er gespielt hat. Ja. Ähm, ja, Fand ich auch sehr, sehr cool zu sehen. Und auch, dass er theoretisch auch so viele Spiele gemacht hat. Also, Stimmt, ähm, ja. Okay. Most Improved Player, Tobi.
0: Most Improved Player? Das soll ich loslegen? Ja. Das war ja, eine ganz
1: klare Wahl, auf jeden Fall.
0: Eine ganz klare Wahl? Ja. Ja, ich habe... Ähm, <lacht> man muss ja immer dann auch gucken... Äh, wie waren die, die Bilanzen oder Statistiken zuvor oder ich habe jetzt nicht im Detail alles nachgeguckt, aber wo ich, wo ich einen ganz guten Überblick habe, war erstmal bei mir selber. <lacht> Von daher habe ich, hab ich mich da tatsächlich mal in die, in die Auswahl genommen, weil okay. ich wusste, dass aufgrund meines sehr niedrigen Lemmings <lacht> bezüglich der Statistik letztes Jahr ich da noch einen großen Sprung gemacht habe. Aber am Ende habe ich dann ähm, wenn sofern das möglich ist, auch nicht nur einen Spieler, sondern eine Paarung genommen und habe mich für Gregory Maers und Jenny Moore entschieden. Okay. Die, äh, wenn ich mich für einen oder eine entscheiden müsste, super schwierig. Ich glaube, ich würde Gregory Maers nehmen, der 21 Spiele, 21 Siege hatte, also kein einziges Spiel verloren und bei dem ich auch den Eindruck habe, der äh, ja jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Jahre in der Bundesliga bei verschiedenen Vereinen unterwegs ist, doch immer immer besser wird. Vor allem sehr sehr solide. Ähm, ja Irgendwie sein Level abruft, keinen Durchhänger hat und ja die, die Statistik, die er jetzt erstmal auch diese Saison mitbringt, spricht da auch erstmal für sich.
1: Ja, 21 Spiele, 21 Siege, ich glaube, das ist die beste Bilanz, wo, er, wo man halt kein Spiel verloren hat, irgendein ja. Spieler. Ähm, ja, ich habe jemanden anders genommen, weil ich denke halt auch bei Gregory Mears, der spielt halt zweites Doppel in Wipperfeld. Ähm, meistens natürlich noch mit einem sehr, sehr guten Partner. Ähm, und aber gefühlt bei. ist
0: doch mixt, oder?
1: Ja, ja, und dann natürlich noch mixed. Ähm, ja, also, <lacht> der, der ist mega gut. Ähm, aber ja, der würde bei vielen Vereinen halt erstes Doppel spielen. So. Ähm, oder der ist halt, also wenn man sich die Stärke ja von Überfeld, wenn die alles im Herrendoppel Doppel haben, ist das halt echt überragend. Ähm, und ich habe halt jemanden genommen, wo ich jetzt gerade gecheckt habe, dass der eigentlich in der Saison davor auch ziemlich gut war ähm, und deswegen eigentlich das Argument Most Improved Player ähm, gar nicht mal so ähm, gelten würde vielleicht, aber er war dieses Jahr einfach so gut ähm, und ich habe Daniel Nikolov genommen.
0: Mhm.
1: Weil jetzt, seine Bilanz davor war auch gut, aber ich finde, ich habe auch selber gegen ihn gespielt. Er ist nochmal so... Also ist nochmal so viel besser geworden und hat, glaube ich, in der regulären Saison 16 zweite Einzel gewonnen. Von 16. Ähm, was jetzt auch ziemlich gut ist. Und nur im Playoff-Finale jetzt <lacht> überraschenderweise dann das erste Spiel verloren. Aber das war auf jeden Fall meine Wahl. Aber ich muss zugeben, er hat im Jahr davor auch, glaube ich, da hat er weniger gespielt, aber auch fast alles gewonnen im zweiten Einzel. Deswegen ist das vielleicht... Mit, unter dem Argument die falsche Wahl.
0: Ja, aber den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, äh, ja, aber da hast du vollkommen recht. Das ist eine beeindruckende beeindruckende ja. Bilanz.
1: Ja. Ansonsten Michael Fuchs war natürlich auch dieses Jahr 10 von 10 Spiele gewonnen.
0: <lacht> Wird auch immer besser. Ja, und dann hört er auf. Also ungeschlagen aufhören. Mal schauen, ob er das jetzt auch noch durch die Playoffs durchziehen kann, wenn er nochmal zum Einsatz kommt. Das wäre natürlich ein ein Karriereende.
1: Oder ein Bundesliga-Karriereende. Nein, es war, war ein Witz. Ich glaube, Fuchsi hat, glaube ich, seit drei Jahren oder so keinen Herrendoppel in der Liga verloren. Wenn ich, wenn ich mich Krass. nicht verguckt habe. Ähm, also, wer die letzte Niederlage von Michael Fuchs in der Liga rausfindet. Ähm, ja. Okay. Gut. Dann so. brauchen wir noch unser Team. Und den Nachwuchsspieler. Ah, ja, den wieder, genau, den Rookie of the Year, <lacht> da bin ich gespannt, dann gibt ja nicht los. so viele
0: Auswahl. Ja, da war ich auch äh, erst ähm, etwas überrascht, wie wenig, wie wenig Möglichkeiten, Wahlmöglichkeiten man da hat. Ähm, ja, am Ende habe ich mich dann, soll ich loslegen, willst du loslegen? Ähm, mach du ruhig. Am Ende habe ich mich dann für jemanden entschieden, der bei dir glaube ich gar nicht auf der Liste erstmal war, der genau 21 ist. Und der auch für Schorndorf an den Start ging. Und zwar Arno Merkle. Oh. Der ja auch für das erste Einzel nur gegen Fabian Roth, glaube ich, verloren hat. Sonst alle Spiele Aha. gewonnen. Auch, äh, ich glaube, unter anderem auch gegen dich, gegen Mats Christoffersen, gegen. Keine Ahnung. Also erstes Einzel auf jeden Fall. Ähm, ja, als ganz, ganz junger oder wahrscheinlich jüngster. Naja, Matthias Kicklitz noch jünger im ersten Einzel, aber ja, da natürlich jetzt kein, keine Riesenüberraschung, weil man ihn auch von internationalen Turnieren kennt, aber vielleicht so von den jungen Spielern in der Liga, der aktuell, aktuell beste, aussichtsreichste, ähm, vor allem im Einzel, der da unterwegs ist.
1: Mhm. Auf alle Fälle. Und er hat fast gegen alle guten ersten Einzel halt auch gespielt und sie fast alle geschlagen, aber er hat halt insgesamt nur sechs Spiele gemacht. Ähm, deswegen habe ich ihn am Ende nicht gewählt. Ich habe mich dann am Ende für Leona Michalski entschieden, mhm. weil die 15 von 32 Spielen gewonnen hat, aber halt in Refrat auf jeden Fall halt eine sehr, sehr tragende Rolle jetzt schon im Doppel und Mixed hat. Ähm, 32 Spiele insgesamt gemacht hat, was ja schon sehr viel ist und ähm, ja, obwohl sie oft auch nicht mit einer Doppelspielerin zum Beispiel im Doppel gespielt hat, ähm, ja, und im Mix hat sie auch eine 8-5-Bilanz, zu äh, also, ja, und es äh, hab, war das meine Auswahl ähm, und ist auf jeden Fall auch eine interessante Spielerin und ich bin gespannt, wie es die nächsten Jahre weitergeht.
0: Jo, dann kommen wir zum Team. Ja. Und wir haben ja gesagt, äh, oder ich hatte ja gesagt, aus jedem Team, aus jeder Mannschaft nur einen Spieler nehmen Was, und ich glaube, es könnte sein, dass wir entweder ein super ähnliches Team haben oder das komplett auseinandergeht geht. Das hängt jetzt glaube ich von ein paar Schlüsselspielern und Spielerinnen ab, aber ich würde mal direkt anfangen, ich hoffe mal, dass du schon mal deinen MVP im Team hast. Das ist korrekt, ja. Weil dann geht es schon mal ein bisschen auseinander. Ich habe nämlich auch meinen MVP, würde ja gar keinen Sinn machen, ähm, auch im Team. Ich habe Yvonne Lee ja, schon mal und du hast Julie McPherson bei den ja. Damen. Dann können wir ja gleich bei den Damen weitermachen. Ich habe dann als Ergänzung zu Yvonne, äh, braucht man natürlich noch eine Doppelmix dame habe ich mich für Isabel Lohau, wie ich mittlerweile ähm, <lacht> richtigerweise sagen kann, äh, mich entschieden. Wen hast du denn da als Einzelspielerin an die Seite von Julie gestellt? Ja, Yvonne natürlich. Okay.
1: Also ich habe die beiden, ja, das waren ja auch die beiden, die ich als MVP die sind. Die engere Auswahl ja, okay. Das war für mich ein ganz klare, ganz klare Wahl.
0: Gut, dann haben wir ähm, jetzt bei den Herren haben wir gesagt, wir nehmen vier Herren, was bedeutet, man muss auch zwei nehmen, die Einzel und ein bisschen doppel spielen können. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Leg mal los, wer ist dein 1er Herr im Einzel? Ich habe Fabian Rot genommen. Aus dem Grund, okay. was ich halt äh,
1: wegen Überraschung der Saison, weil er <lacht> ja fast alles gewonnen hat. Und an eins jemanden zu haben, der fast alles gewinnt. Und ich glaube, fürs zweite Doppel ist Fabi auch noch gut genug. Spielt er zwar nicht so oft in Refrat, aber ist er auch gut genug.
0: Da habe ich die gleiche Wahl getroffen. Auch auf Fabi gefallen. Okay. Auch mein erster Herr. Zweiter Herr?
1: Ähm, mein zweiter Herr, ich habe ja jetzt jemanden von Lillinghausen, Dortelwald und Refrat schon. Mein zweiten Herr habe ich dann auch deinen Nikolov genommen, weil der auch halt keinen Einzel verloren
0: hat. Mhm. Okay, Deswegen dann hast du aber schon deinen Bischmissheimer gewählt, also kannst du genau. da nicht niemanden mehr nehmen. Äh, da bin ich meinem Teammate treu geblieben, Jeho Sengsö. Oh, der, ja. glaube ich, wenn er in Topform ist, auch nochmal gegen Nikolov gewinnen würde. <lacht> stimmt, ja. Aber gab es leider nicht diese Saison. Das wäre wahrscheinlich, also wär wahrscheinlich auf jeden Fall das stärkste zweite Einzel gewesen. Ich weiß nicht, wir haben theoretisch auch ein ganz gutes zweites Einzel. Ja, das stimmt. Auch äh, Lüdinghausen ähm, mit Aram Mahmoud ja. und auch Nick Franzmann noch als andere Option hat auch ein super zweites Einzel. Aber ja, da... Der hat mich schon äh, auch positiv ja. überrascht. Auch äh, hatte ich auf dem Zettel bei Überraschung des Jahres. Weil ja. gut, auch ihn keiner so richtig kannte vor dem Jahr. Okay, aber, aber dann geht es ja da schon mal zumindest ein bisschen auseinander bei uns. Gefühlt war ja doch die ganze Rückrunde dann nicht mehr so richtig fit, oder? Ja, hatte ein bisschen an seinem Knie rumzudoktern. Ähm, Nach dem Spiel gegen mich? Genau, ja. <lacht> du hast ihn <lacht> kaputt gemacht.
1: <lacht> ja.
0: ähm, okay. Aber dann haben wir noch zwei Doppelherren. Ja, genau. Dann, ja, ein, dann würde ich mal tippen, dass du den vielleicht auch hast, Marc Lambsfuß. Nein, auf gar hast keinen du nicht? Fall. Okay. Nee, habe ich, hab ich natürlich dann auch fürs Mix mit Isabel wieder ähm, <lacht> in die Aufstellung gepackt, äh, als mein Spieler aus Wipperfeld. Der hat halt sieben Spiele dieses Jahr gemacht. Das ist ja,
1: ja, also theoretisch ist er der beste Spieler wahrscheinlich der Liga. Aber ich habe dann Greg Mears genommen, weil der hat halt 21 aus 21 Siegen.
0: Okay, also du hast um, dich dann noch mehr an den, den Leistungen Fertigkeit. wirklich, die oder ja. die, die ja, Anzahl der Spiele auch, die gemacht wurden. Ja, natürlich gute Begründung. Bei, bei Wipperfeld wurde auch, also Marvin hat da glaube ich auch nicht so viele Spiele gemacht, weil viel, ja. Ja, viel Personal da war, viel durchrotiert wurde. Und ich wollte eh
1: allgemein sagen, man sieht ja an der Auswahl oder jetzt an meiner Auswahl, dass halt viele Topspieler einfach nicht so viele Spiele machen. Also ich habe ja zum Beispiel auch nicht Isa Isabel hat noch relativ viel gespielt, zum Beispiel Isabel Lohau, aber ähm, ja, also sehr viele von den absolut Besten, vor allem halt auch zum Beispiel bei Wipperfeld
0: weil die so einen riesen Kader auch haben, ähm, haben halt nicht so viele Spiele gemacht. Mhm. Ähm, aber jetzt bin ich gespannt, weil ich habe ja noch keinen aus deinem Team gewählt, wenn du aufgepasst hast, und ja. habe deshalb als letzten Doppelherrn einen, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben, Mats Westergaard genommen, der, glaube ich, die zweitmeisten Spiele gewonnen hat dieses Jahr, ja. von dem du ja auch schon geschwärmt hast, dass er ja, sowohl im Doppel- und im Mix auch echt eine Rakete ist und ähm, ja, da, glaube ich, auf jeden Fall noch eine, eine starke Option für beides um,
1: darstellt. Das ist gut. Ich hatte, ich habe ja schon jemanden aus Dortel, weil ähm, ich habe dann tatsächlich Ivan Sosunov genommen
0: mhm.
1: ähm, aus Schorndorf. Ähm, aus den besagten Gründen haben wir ja vorhin schon gesagt, äh, sehr, sehr guter Mann.
0: Ja, ja dann ging es ja. ja doch zum Glück ein bisschen auseinander, nur zwei gleiche, gleiche Spieler gewählt.
1: Ja, ich glaube am Ende dein Team würde gegen mein Team auch gewinnen.
0: Ja, aber wir haben auch dann verschiedene Kriterien oder Maßstäbe <lacht> vielleicht angelegt. Ja. Ja, aber jetzt, wenn die Folge rauskommt, nur noch zwei Tage bis zum Final Four, hast du irgendwelche Insider-News noch oder irgendwelche spannenden Facts, die man wissen sollte, um in das Wochenende reinzugehen?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jedes Team in absoluter Top-Besetzung antreten wird was ich so gehört habe, ähm, was halt natürlich irgendwie schade ist. Ich glaube, der Termin vor der EM ist natürlich irgendwie auch nicht optimal und wir haben ja immer noch Corona und es können ja immer noch auch Verletzungen auftreten. Deswegen ist dann am Ende auch entscheidend, glaube ich, wer da wirklich bei den Teams aufschlägt. Mhm. Ja, und deswegen, glaube ich, ist es sehr schwer, dann eine Prognose, Prognose für das zu machen.
0: Okay, also
1: das ist quasi keinerlei Infos. <lacht> ich habe Infos, aber ich glaube, die aus Respekt vor den anderen Teams, äh, das ist eh spannend, man kriegt ja jetzt, oder man kriegt schon ja immer was mit, äh, auch von anderen Teams so, oder wie sich so auch äh, irgendwelche Neuigkeiten in der women szene dann äh, verbreiten, weil irgendjemand dann doch irgendwas erzählt. Ähm, aber ja, bei uns ist ja auch die Frage, ob wir in Top-Besetzungen antreten können, weil wir ja auch zum Beispiel Spieler haben, die in Amerika, also nicht Europameisterschaft danach spielen, zwei Tage später, sondern in Amerika halt spielen.
0: NM-Meisterschaften sind wohl genau. auch, oder wie? Okay. Hm. Und
1: die sind in San Salvador zum Beispiel. Deswegen ja, bin ich gespannt. Ich hoffe, es wird ein sehr cooles Event und dass es sich wirklich lohnt, dass sie diesen Termin ausgewählt haben. Ähm, weil ansonsten, ähm, ja, Face halt, irgendwie halt, ist es wäre schon cooler, wenn alle Teams halt mit der Mannschaft antreten können, die sie halt eigentlich auch geplant hätten.
0: Ja. Gut, lassen wir uns überraschen. Äh, wir, bald wissen wir mehr. Und wie gesagt, äh, Live-Übertragung wird es ja geben. In hoffentlich sehr, sehr guten Rahmen und Umfang parallel zum großen Tennisturnier dort auch. Ja, äh, ja. schauen wir mal. Dann, du hast schon quasi ein bisschen übergeleitet, dann lass uns doch noch über die EM zum Abschluss sprechen. Ja. Da habe ich ja gerade noch äh, vor der Folge, ähm, als du mich nochmal auf die Auslösung aufmerksam gemacht hast, äh, einen Lifehack verraten. Ähm, und zwar, wenn ihr auf Tournament Software oder auf Turnier.de irgendwie ein Turnier sucht, was finde ich, wie ja schon mehrfach angesprochen, <lacht> echt grauenhaft schwierig ist manchmal, ähm, ist es am besten, finde ich, wenn man in der Suchleiste einfach den Turnierort eingibt. Also, Allein schon bei so einer EM, die jetzt noch nicht oben bei den laufenden Events dabei ist, dann weiß man nicht, wie was muss man jetzt da eingeben, was muss man suchen. Wenn man einfach Madrid in die Zeile reintippt, dann kommt sofort das als einziger Treffer. Von daher vielleicht kleiner Lifehack, um Zeit zu sparen auf der ja wohl mit schlechtesten, <lacht> schlechtesten oder unintuitivsten Ergebnisseite, wie man sich vorstellen kann. Ja, aber wie schon angesprochen, ähm, haben sich die Ausrichter nicht so viel Mühe gegeben bei der Herreneinzelauslosung und haben sich gedacht, ja, Schäfer gegen Antonsen, erste Runde, das, äh, ja, das lassen wir einfach so. Und auch ganz oben ähm, Max Weißkirchen wieder, diesmal mit einer Runde Vorlauf, dann auch gegen Viktor Axelsen, ähm, wenn er das erste Spiel gewinnt und wenn Axelsen das erste Spiel gewinnt. Also schon einige Parallelen. Ja, in der Tat
1: als ähm, Ich habe es ja gestern schon erzählt, aber als unser Trainer im Training aus dem Trainerbüro kam und dann gesagt hat, die Ausführung für die EM ist raus und Max spielt gegen Axelsen und Kai spielt gegen Antonsen, dachte ich erst, er hat sich halt die Ausführung vom letzten Jahr angeschaut. Ähm, aber es war dann halt doch nicht der Fall, sondern <lacht> es ist tatsächlich auch die Ausführung von diesem Jahr. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ich würde mal behaupten, sie ist nicht so hoch so eine Konstellation aber ja, ich habe das eigentlich relativ äh, entspannt
0: aufgenommen kann man halt nicht ändern Hast du jetzt aus dem letzten Jahr, wie war das Spiel gegen Anton? ich erinnere mich gar nicht mehr ich, Es war ein gutes Spiel, ich glaube ich habe zu 18 und zu
1: 14 oder so verloren und auch im ersten Satz war es sehr, sehr, sehr knapp und ich habe es mir auch tatsächlich jetzt von gestern und heute auch nochmal angeschaut und ich hatte es in Erinnerung, dass es halt ein sehr gutes Spiel war, aber ich muss auch sagen, jetzt im Anschauen im Nachhinein habe ich auch noch ein paar Dinge entdeckt, die ich auf jeden Fall besser machen kann. Deswegen bin ich gespannt und das ist auf jeden Fall ähm, mein Ziel. Ähm, und ich allgemein ist es eh, also klar, es ist natürlich, man kann sagen ja, spielst du lieber gegen jemanden, wo du halt weißt, du, gew du gewinnst sicher, oder wo du weißt, die Chancen sind vielleicht 50-50. Das ist natürlich gegen Antonsen, sind meine Chancen vielleicht prozentual geringer, aber es ist eigentlich mega cool, gegen die absolute Weltklasse zu spielen. Und so oft kriegt man natürlich auch nicht die Möglichkeit, dass es natürlich immer bei einer EM ist, wo man, kann, sieht, man sieht ja den Fall Kalle Collion oder so, wo man auch Chancen hat, mal auf eine Medaille ähm, Wenn es äh, wirklich gut läuft, ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Andererseits muss man halt auch sagen, Karl Koyon hat zum Beispiel da äh, letztes Jahr in Kiew dann auch Rasmus Gemke und, keine Junior Popov geschlagen. Also unmöglich ist es bei, so einem Turnier, bei solchen Turnieren dann doch nicht.
0: Denkst du, es ist besser gleich in der ersten Runde? Also, dass da die Chancen tendenziell noch größer sind als später im Verlauf vom Turnier? Ich glaube, dasselbe Frage hast du mir letztes Jahr
1: auch gestellt.
0: <lacht> dann, bitte jetzt noch mal, dann musst du bitte da nochmal reingehen und das jetzt hier reinschneiden in die Folge. Okay. Also ich glaube, darüber habe ich auf jeden Fall letztes Jahr auch gesprochen. Und jetzt, ich würde natürlich
1: sagen, in der ersten Runde ist es besser. Würde ich aber auch wirklich sa sagen, weil...
0: Dann hoffe ich ähm, mal, dass du letztes Jahr was anderes gesagt hast. <lacht> <lacht> du bist ja. reifer geworden jetzt nach dem Jahr. Ja,
1: ich hoffe es. <lacht> aber wir haben ja das schon analysiert. ansonsten der spielt ja nicht mehr, trainiert ja nicht mehr mit Axelsen. Ist ja in einer riesen Krise im Moment.
0: Hm. Ja, ich bin auch super gespannt. Ähm, erste Runde, weil ich, ich hatte ja auch vorhin gefragt, wie kriegt man denn eine Wildcard? Weil oben bei Axelsen ist äh, Alex Lanier mit, mit Wildcard für eine erste Runde. Ähm, ja, wo ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf freue, Axelsen und da zu sehen den Youngster, der jetzt auch glaube ich Nachwuchsspieler des Jahres wurde von der, von Badminton Europe, ja mal zu gucken, wie der Jungspund da abschneidet. Auf jeden Fall. Ansonsten bin ich gespannt, so
1: noch Thomas Junior Popov, ob der eine Medaille holen kann. Sein Bruder kann ja nicht einzeln spielen, was ja auch verrückt ist, weil, oder Arno Merkel, du hast ihn eben auch angesprochen, ist auch nicht dabei, weil Frankreich ja einfach noch Drei, also mit Thomas, dann bries und Thomas Ruxell drei bessere in der Weltrangliste hat. Ähm, deswegen das
0: sagt wirklich schon einiges über Frankreich das im
1: Moment, ja. sagt einiges, aber ja, thomas johann ich glaube, vierfinale gegen Wittinghus könnte auch sehr, sehr interessant werden, wenn es zu dem Spiel kommt.
0: In der Tat, ja. Gut, in den anderen Disziplinen ist es ja, ähm, vor allem mit Blick auf die deutsche Beteiligung, ein bisschen aussichtsreicher mit Medaillenchancen auch. Äh, zum einen Yvonne, die glaube ich an 5 gesetzt ist. Ja. Äh, ja. Hat auch spannende Auslosungen mit äh, einer ganz jungen Schweden erste Runde, die glaube ich auch Jugendeuropameisterin wurde oder sehr weit bei der jugend JugendEM gekommen ist dann, ähm, letztes Jahr. Dann, ja. wenn sie gewinnt, die Französin Qui Schiffet, wenn ich das richtig ausspreche gegen die sie sich immer ein Battle liefert falls äh, und dann die Gesetze bei ihrem ihr Blickfeld, gegen die sie sich auch schon das ein oder andere äh, durchaus enge Spiel geleistet hat. Also generell im Damen Einzel muss man finde ich auch sagen, äh, abgesehen von Marien, die an ein Eins ist, kann dahinter glaube ich viel passieren oder ist erstmal bis realistisch gesehen Silber eigentlich alles, alles drin.
1: Ja, ich denke da gibt es so einen Pool von sechs, sieben Spielerinnen, die tatsächlich dann Silber gewinnen können, ja. Und bei Blichfeld zum Beispiel, muss man ja schauen, die war jetzt auch sehr lange verletzt nicht raus. Das ist auch, glaube ich, ihr erstes Turnier nach langer Zeit. Marien ja genauso, aber Marien hat ja eigentlich noch mal ein anderes Niveau. Ähm, ja, also...
0: Ja, stimmt, auch Comeback von Carolina.
1: Mal sehen. Ich glaube halt, Yvonne hat ja die entweder Marien, Gilmour, Blichfeld oder Christoffersen. Ich glaube, da kann sie mit Blichfeld schon relativ, zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht relativ zufrieden sein.
0: Ja. im Mix darm jeweils Setzplatz 4 glaube ich für Isabel äh, mit Linda und mit Marc also ja. da auch auf jeden Fall Chancen auf eine Medaille ich denke, ja, Mix im Endeffekt auch alles möglich, also da gibt es jetzt auch erstmal keine Paarung, die irgendwie so überragend ist, dass man sagt die werden auf jeden Fall Europameister wie es im Damendoppel ja schon eigentlich eher aussieht, also da wäre aus meiner Sicht, wenn jetzt die sto nicht gewinnen, alles andere erstmal schon eine kleine Überraschung. Ähm, ja, aber ein Damen-Doppel auch gespannt auf unsere Gäste von vor kurzem Steen und Emma, die ja in Frankreich jetzt im Finale waren, da beim ersten World-Tour, im ersten World-Tour-Finale World auch gegen die sto gestanden waren, also da auch, ähm, ja, freue ich mich drauf, wie, wie die beiden bei ihrer EM-Premiere oder gemeinsamen EM-Premiere abschneiden werden und Ansonsten noch ein, der höchste Setzplatz im Herrendoppel. Mark und Marvin auf zwei gesetzt, nur hinter Astrup und Rasmussen. Denkst du, dass die, die größten Kandidaten um, äh, oder die erstmal die höchste Wahrscheinlichkeit vielleicht auf dem Finale, oder siehst du jemand anders dann noch wahrscheinlicher vorne?
1: Dadurch, dass sie an zwei gesetzt sind, auf jeden Fall, ähm, ja, aber ich glaube, Hermdoppel Doppel und Mix sind schon unsere größten Chancen. Ich bin auch gespannt, was Jones und Linda in der also in der zweiten Runde gegen die Franzosen Gickel Rue machen. Äh, ich glaube, Jones und Linda haben schon gezeigt, jetzt, obwohl sie nicht so lange zusammenspielen, dass sie schon für die eine oder andere Überraschung sorgen können und sehr, sehr gefährlich sind. Ähm, ja, und ja, Mix, Marc und Isabel ja, ist, glaube ich, eine Medaille absolut realistisch. Und dann gegen Alice Smith kam es wieder so ein 50-50-Spiel. Das ist dann halt Tagesform. Und vor einem Jahr, kann ich mich noch daran in Kiew haben sie ja das Halbfinale ganz knapp gegen die Russen verloren. Ähm, sehr, sehr unglücklich auch. Ähm, aber allgemein die Form von Marc, Marvin und Isabel bei dem Turnier war, war sehr, sehr gut. Ähm, also bei so einem Höhepunkt so gut zu performen. Und ich glaube, ich spiele nichts dagegen, dass dies dieses Jahr genauso wird. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir, ich glaube, letztes Jahr waren es ja dann zwei Medaillen, dass wir dieses Jahr dann drei holen, mindestens.
0: Ja, letztes Jahr war auch, wenn man zurückdenkt, echt viel Spektakuläres, auch bei äh, Jones und Peter. Ich weiß oh, nicht, ja. ob du dich erinnerst, wo sich Jones dann in der Verlängerung im dritten Satz verletzt hat. Ich glaube, war es gegen Alice Langridge, wo sie dann auch... Ja. Matchspiele hatten, ähm, wo er auch in die Empfehlung ausgesprochen hat, sich die mindestens die Endphase des Spiels nochmal anzugucken. Also da waren einige, einige Highlights EM schon auch immer ein cooles Turnier, ähm, ja, weil so ein Saisonhöhepunkt, wo man dann auch aus deutscher Sicht aktuell auch realistische Chancen hat, mal Medaillen zu holen, was ja bei den ganz großen Dingern dann leider noch nicht der Fall ist. Aber ja auch auf jeden Fall was, wo ich mich drauf freue und bin gespannt. Ja, und
1: da und darf ich vergessen, letztes Jahr war, war ja Marc Lamsbus, wurde ja dann positiv getestet nach seinem Halbfinale auf Corona und ich glaube, der hat auf jeden Fall noch eine Rechnung offen und ich glaube, ja, er, ja sein Ziel ist auf jeden Fall mal Europameister zu werden, weil ich glaube, er hat jetzt schon ein paar Medaillen und ähm, ja, bin gespannt, hoffe, dass es das auf jeden Fall funktioniert. Und deswegen ist mein Tipp, ein EM-Titel
0: und zwei weitere Medaillen für Deutschland. Das, deine Tipps sind ja in letzter Zeit auf jeden Fall Gold wert. Dann hoffen wir mal, dass sich die erfüllen. Gut, bevor, bevor wir die Folge beenden, ich hatte ja schon erzählt, jetzt geht es für mich gleich in die nächste Trainerausbildung Woche. und da wollte ich dich noch was fragen, Kai. es ähm, ist jetzt die erste Ausbildungsstufe bei uns, also Trainerassistent, der jetzt die Woche kommt. Und was würdest du denn sagen, was sollte ein Coach zuallererst lernen? Also vor allem die, die Trainer, die da, oder die, die Leute, die dort in die Ausbildung gehen, äh, in der Regel ja keine, keine Topspieler oder Leistungssportler, sondern ja Vereinsspieler, die einfach begeistert sind und sagen, sie würden gerne Badminton, äh, Badminton äh, vermitteln, anderen beibringen, viele vor allem auch Richtung Kindertraining gehen. Was würdest du sagen, was, sollte, was sollten wir denen jetzt zuallererst beibringen die Woche? Auf jeden Fall die wesentlichen Grundprinzipien,
1: die es gibt, aber halt bewegungstechnisch ähm, und ich will nicht so viel um das so Taktik oder drumherum, ich glaube das, das kann man ja, zu einem späteren Zeitpunkt noch alles lernen oder ja, aber ich glaube so die wirklich einfachen und wesentlichen Prinzipien, die man wirklich beherrschen muss, um danach auch dann besser werden zu können, ähm, die sollten auf jeden Fall beigebracht werden. Weil ich glaube, bei den meisten Trainerinnen und Trainern, die damit anfangen, denen fällt das vielleicht selbst auch noch schwer, diese einfachen Prinzipien ähm, beim selber Spielen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass sie verstehen, wie man sie beibringt.
0: Gut, da machen wir, glaube ich. Nicht alles falsch. <lacht> ja. Das habe ich mir jetzt gedacht, Tobi. Super, da war nicht abgesprochen, aber perfekt, dass du da so mitspielst, Kai. Ja, bin ich voll bei dir. Auch dieses Thema Taktik, das glaube ich, viele interessiert, ist aber halt auch einfach so von Technik erstmal abhängig. Und ja. wenn man dann über ja, wirkliche Doppeltaktiken zum Beispiel sprechen will, dann muss man schon echt eine sehr gute Technik erstmal haben oder auch genau wissen, wie, wie wohin platziere ich den Ball. Äh, ansonsten braucht man eigentlich noch nicht wirklich anfangen, über große Taktiksysteme zu sprechen. Ähm, ja, aber genau das, was du sagst, auch so diese, diese Erfahrung, wenn man einfach oder wenn ein Trainer sich einfach vorne hinstellt und einen richtig krachenden Smash irgendwo runterhauen kann, ähm, das, da hat man die meisten Trainingsgruppen erstmal direkt gewonnen. Oder Kids sind dann erstmal, oh cool, das will ich auch lernen. Wenn man einen Trainer hat, der dann erstmal irgendwie dreimal mit dem Rahmen trifft und viermal äh, ja, einfach nichts rauskommt, dann ist es, glaube ich, schon viel, viel schwieriger auch irgendwie zu vermitteln, selbst wenn ich dann weiß, wie der Schlag eigentlich funktioniert und wenn ich didaktisch super bin, ähm, ist das, glaube ich, schon trotzdem erstmal, wie du sagst, diese Prinzipien selber auch gut beherrschen können, guten Schlag ausführen können, gut demonstrieren können, das Aller, Allerwichtigste für den Beginn. Begin. Ja, das ist
1: auf jeden Fall auch ähm, habe ich früher in der Jugend sind natürlich sehr viele Trainer bei mir haben dann auch was vorgemacht. So. Und da gab es natürlich den einen oder anderen, der das richtig gut konnte und den einen oder anderen, wo auch unabhängig von der Spielstärke, das ist glaube ich nicht so wichtig, aber halt so, man muss ja irgendwie halt verdeutlichen, was man ähm, gerade beibringen will oder worauf der Spieler achten soll. Und mir ist jetzt aufgefallen, jetzt natürlich je höher das Niveau, desto weniger macht der Trainer auch was vor ist mir aufgefallen, also was ich aber halt irgendwie auch interessant finde, weil gewisse Grundprinzipien, klar, der Trainer kann meistens dann den Drop halt nicht so gut spielen wie der Spieler selbst, ist oft so, oder den irgendeinen Schlag oder irgendeine Bewegung, aber gewisse Prinzipien, glaube ich, das ist extrem wichtig, wenn der Trainer oder die Trainerin gewisse Dinge vormachen können und ich kenne zum Beispiel Trainer, die selbst wirklich noch üben, be, gewisse Bewegungen irgendwie auch selber besser zu werden selbst bei uns auf dem Niveau und das finde ich auf jeden Fall hilfreich, wenn man Leuten was beibringen will
0: auf der ja. Bewegungsebene, absolut ja, Kann ich auch vollstens bestätigen, also auch bei mir versuche ich extrem viel, irgendwie meine ja nicht so aus meiner Sicht schöne Technik irgendwie noch ein bisschen demonstrationsfähiger, also für dann vor allem höheres Level hinzubekommen und das gut vormachen zu können das ist so viel wert ich habe auch oft die Erfahrung gemacht in der, in, in der Uni, im Sportstudium, wenn man da Dozenten hat, die die Sportart richtig gut können und auch einfach ja, Basketball nehmen, sofort, das sieht aus, man merkt, okay, der, der hat das einfach drauf, wirf 5 von 5 äh, in den Korb rein, dann hat man auch viel mehr Bock, das zu lernen oder freut sich da oder wird leichter dafür begeistert für den Sport, ähm, ja, als jemand, wo man sich fragt, kann der das überhaupt, was, was er uns hier erklären will, ähm, ja. Die Laptop-Trainer. Laptop -trainer. Ähm, aber was, was wäre
1: denn der, der Schlag, mit dem du die Leute begeisterst? Also ist es wirklich der Smash?
0: Ja, irgendwas, was laut ist und knallt. Das ist erstmal, glaube ich, der Schlag im Badminton, der ja, Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, ich glaube auch. Ähm, und dann wahrscheinlich als
1: zweites irgendwie so ein geschnittener Ball am Netz oder so. Wenn man halt ich denke
0: einfach Netzroller. Also ja. 8 von 10 Netzroller oder so spielen kann, dann, dann hat man, glaube ich, auch erstmal äh, Respekt. Okay, Hausaufgabe.
1: Das ist die Hausaufgabe, du hast mir erzählt, deine Coaches, die kriegen auch immer eine Hausaufgabe dann. Die müssen dann 8 von 10 Netzroller.
0: Genau. Man macht einmal vor und wer dann da die, wer dann das nicht schafft, der kriegt die, die, die Lizenz nicht. Sehr gut.
1: Ähm, ja, aber da hatte ich eh noch eine Frage, und zwar an dich. Gibt es irgendwas so in Bezug auf Lernen, was du dir eigentlich die ganze Zeit vornimmst oder wo du dann auch arbeitest, aber wirklich halt es dir echt schwer fällt beziehungsweise du ein bisschen dran verzweifelst? Gibt es da irgendeinen Bereich?
0: Was meinst du bezüglich Lernen?
1: Ja, so, du willst in irgendwas halt besser werden, ähm,
0: ach, dass ich selber ja, mal irgendwelche Fähigkeiten genau. von mir weiterentwickle hm. Ja, also wo ich ähm, also die am meisten, meisten Schwierigkeiten oder das, was mir super schwer fällt ist, glaube ich, äh, ja, einfach mal auch Sachen gut sein zu lassen oder irgendwie mal, mal Zeit und Raum irgendwie zu lassen. Also wo ich selber merke vor allem für ja für andere ist das halt der schlüssel um irgendwie zu lernen dass man Sachen für sich verarbeiten kann und nicht die ganze zeit input 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 kriegt das also glaube ich ist schon immer besser wird aber wo ich wo ich merke vielleicht so nimmt die größte herausforderung ähm, ja da diesen auch mal weniger mehr sein zu lassen in vielerlei hinsicht ja okay ähm, weil bei mir ist es auch,
1: mir ist ein bisschen aufgefallen an mir selbst, mir fällt es echt immer noch schwer, so dieses, man arbeitet wirklich zum Beispiel an einem technischen Detail, so im Techniktraining oder im Skilltraining so, und dann dieser Übertrag aufs Spiel, da diesen Mix zu finden und nicht so dann da diesen Mix aus, ich bin da jetzt konzentriert drauf und will das auch anwenden, aber halt auch so, ja okay, ich kann jetzt nicht nur ähm, darauf achten, so, oder was da das richtige Maß ist und das fällt mir, also erstmal extrem schwer, weil entweder bin ich dann so, ja, also neige ich dazu, oh, jetzt habe ich so viel daran geübt, jetzt muss es doch besser sein oder besser klappen oder es ist eher so, ja, okay, ähm, jetzt konzentriere ich mich halt dann doch nicht genug darauf, so ungefähr und wende es dann doch nicht an, was ich gefühlt vorher geübt habe.
0: Ja. Was ich bei, so bei dem Thema festgestellt habe bei mir selber, wenn man ähm, ja, so diese Technik, wenn man dieses klassische Techniktraining halt aus dem Stand mit Ballzuwurf und so weiter macht, da ja, hatten wir auch schon oft drüber gesprochen, so der Übertrag ins Spiel oft schwierig. Und als ich dann eine Zeit hatte, wo ich viel ähm, auch dann mit Nachwuchsspielern oder mit jüngeren Spielern gespielt habe, wo ich erstmal im Spiel ja, wenig Druck hatte und erstmal viel im Balance, viel, äh, ja, viel Zeit am Ball und dann auch so Sachen ausprobieren konnte, also aber nicht mit Zuwurf und Zuspiel, sondern wirklich in einem Ballwechsel, einfach mit diesem Gefühl, okay, ich bin gerade in Kontrolle, ich kann jetzt was ausprobieren, dass ich dann solche Sachen viel leichter auch entwickelt haben, dass ich sie dann auch gegen bessere irgendwann ähm, ja. einsetzen konnte. Und das glaube ich halt, eine, eine Stufe ist, die häufig fehlt oder jetzt auch bei, wenn ich an, an dein Training denke, könnte ich mir vorstellen, dass du, wenn dann Matches gespielt werden, natürlich immer erstmal gefordert bist, also keine da keine euch unterwegs sind, wo du äh, ja, die, die Hände in deinem Rücken zubinden kannst und gewinnen würdest, sondern du musst natürlich immer Gas geben und ähm, man dann häufig auch dazu neigt, nichts Neues auszuprobieren oder ähm, erstmal halt so viel Druck irgendwie im Hinterfeld hat und dann halt nicht diesen die neue Drop-Variante oder den und den Ball spielen will. Und ich glaube, dass das echt hilfreich sein kann, dann auch mal in der Komfortzone sich im Spiel zu bewegen, um dann da den Mut zu haben, neue Sachen auszuprobieren und die dann auch funktionieren. Ähm, das stimmt.
1: Deswegen sp spiele ich auch jetzt mittlerweile öfters gerne gegen Yvonne zum Beispiel. <lacht> 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 weil dann, oder halt, äh, ja, weil die, ich finde auch, die Diskrepanz ist halt manchmal einfach zu groß zwischen ähm, äh, ja, so du machst es unter halt ganz, relativ Wegdruck und dann musst du es im unter so einer hohen Stresssituation halt direkt anwenden und da fehlt meistens halt so dieser, dieses Mittelding aber dafür fehlt halt vielleicht auch manchmal einfach die Zeit sich das zu nehmen, weil ja. Ja, die Zeit als Sportler ist halt am Tag leider begrenzt ne? da muss man aber es ist ein absolutes Thema
0: So jetzt muss ich zum Eier werfen Kai wünsche <lacht> okay. mir Glück Kannst du bitte ein Video machen oder irgendwie so? Ich würde es gerne mal sehen. Okay, ja, ja wir, wir machen ein Video. <lacht> Gut. Dann Alles klar, dann wünsche ich dir eine gute Woche.
1: Ja. Euch auch ein.
0: Nochmal äh, schöne Osterferien an alle da draußen. Ähm, schaltet fleißig zu zum Final Four Weekend ein und drückt dem Kai die Daumen. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder mit einem kleinen EM-Update oder nochmal einen genaueren Blick auf die EM-Spiele, die dann schon on the way sind. Ja, live aus
1: Madrid nächste Woche. Und ich sag nicht so viel, Tobi muss, glaube ich, los. Und wir hören uns auch nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: History is made. Lindan has done it again. Malaysias hearts are broken.